0: Здравствуйте. Здравствуйте, мои дорогие слушатели по обе линии фронта. Здравствуйте, мои дорогие слушатели, которые находятся далеко от линии фронта и от э, воюющих стран. Мои слушатели из того же Израиля, Америки, Германии и всех тех стран, где вы меня слышите. Сегодня 1 марта 2022 года, шестой день войны. Я нахожусь в каком-то непривычном для себя положении. Вот силы я к микрофону, а сказать-то, в общем-то, и... Ну, сказать -то? А что сказать-то? А че же я тогда сел к микрофону? Не знаю, наверное, вот хочется, хочется... Вы, говорится, где-то там, видимо, глубоко зреет какая-то идея. Странное состояние. Обычно я, как бы, знаю, о чем я буду говорить, садясь к микрофону. Но не важно, не принципиально. Рассказать о своем отношении к событиям, а кому это, собственно, может помочь? И что это может, собственно, добавить или убавить. Я в свое время родился на Украине, кстати. В году, А в возрасте шести месяцев я был перевезен в Россию, в Сибирь, на постоянное жительство. И прожил я там, на этом самом постоянном жительстве, 32,5 с половиной года. Ну а потом уехал в Израиль, это случилось 30 лет назад. Ну а там, будучи в Сибири, каждое лето, каждые каникулы практически, родители вывозили нас на Украину на откорм. Откорм на Украине был отменный. Ну, потому что вся семья жила на Украине, все дедушки, бабушки и прочие родственники жили практически там. Просто мои родители были заброшены в Сибирь как десант, и я вместе с ними. Сейчас уже там, на Украине, никого не осталось из этой большой семьи, кто умер, кто уехал. Нет, наверняка кто-нибудь остался, просто я с ними не знакома я всю жизнь, насколько я себя помню, свою сознательную жизнь, я все рвался из Сибири куда-нибудь выскочить, на ту же Украину. Даже пробовал это сделать, не получилось. И в конце концов уехал вот сюда, в Израиль. И вот сейчас, после 30 лет жизни в Израиле, могу сказать, что я не испытываю каких-то принципиальных сентиментов ни в отношении... Украины, не в отношении России, как-то нету, <смех> не знаю. Но при этом как-то вот эти военные события меня настолько захватили, я я просто постоянно нахожу себя в каком-нибудь экране, в телефоне, в компьютере, читающим, ищущим, читающим какую-то новую информацию. Странно, что это за индифферентность, за такая кажущаяся мне по отношению к этим двум странам. Но, допустим, воевала бы какая-нибудь, не знаю, Сомали с Гондурасом, например. Ну и что? Допустим, воспринял бы я это к сведению. И, ну, да, и все, и пошел дальше. А здесь как-то нет, как-то задевает меня это все. Все эти бомбежки на видео в интернете. У жены есть подруга в Харькове. Они вместе учились. И вот сегодня она ей звонит, пишет, сообщает. Они живут где-то там на окраине Харькова, в частном секторе. И вот, говорит, сегодня первый день, как мы сидим в погребе. Потому что бомбежки непрерывные. Мы все сидим в погребе и трясемся от страха. Что можно сказать человеку, который находится в такой ситуации? Сидя вот здесь, в Израиле, в уюте, в тепле и в безопасности. Причем эта безопасность, она здесь настолько явная. Ну, потому что, кроме всего-всего прочего, Израиль с самого момента своего существования – то есть с 1948 года, находится в состоянии перманентной войны с окружающими его арабскими странами. Время от времени эта война принимает достаточно явные очертания. Но последняя такая масштабная война в Израиле была в 1973 году. Война судного дня. То есть фактически вот эти 30 лет, которые я здесь живу, ну каждые 2-3 года есть такие вспышки. В секторе ГАЗа или на севере страны вспышки военной операции, сопровождающиеся обстрелами, бомбардировками и вот этими всеми прочими явлениями. Это каждые 2-3 года вот такие более-менее заметные э, военные операции проходят. Ну и плюс к этому... Там бомбанут, там ракету пустят там... Ну а вот эти внутренние Наши арабы, они ведь тоже не дремлют Теракты И все, что положено То есть страна, она находится в состоянии боевой готовности Уже скоро 74 года Ну и все как бы к этому приспособлено Есть бомбоубежища, есть система оповещения В новых домах, которые строятся в каждой квартире Предусмотрена комната бомбоубежища с толстыми стенами, с такими металлическими, относительно герметично закрывающимися ставнями, с аварийным освещением. Ну вот-вот-вот это вот все. В поликлиниках, где я работаю, тоже есть такие комнаты, на всякий случай. Ну и, и понимаете, отношение, само отношение к войне, оно достаточно спокойное. Скажем, как относится официальный Израиль вот, к этой российско-украинской войне? Даже не столько официальный Израиль, сколько средства массовой информации. Вот давайте сейчас я включу один новостной канал, у которого есть раздел на русском языке и на иврите. Вот давайте посмотрим его ивритскую часть. Вот на главной странице такие вот э, основные новости. Девять Картинок, 9 новостей, что тут пишут? Лапит Меганетап, Гябе Бабияр. Лапит, это наш министр, чего он, иностранных дел, скорее всего. Осуждает бомбардировку Бабьего Яра. Но это все-таки в копилку украинской войны. Теперь, не пугай меня, я тебя не боюсь, говорит, там кто-то в Кнессете, говорит. Еще одна статья на тему бомбардировки Бабьего Яра. Еще одно сообщение из Кнессета. Вот здесь 95-летний участник Отечественной войны молится возле Котеля. Еще, еще тут один певец написал новую песню. «Война с компьютерными вирусами». «Шаббат, на Европа наводнена беженцами». Ну, все-таки, да, все-таки много. Ну, как бы вот про саму войну, про ужас этой войны, э, нет. Вот только то, что бомбили Бабий Яр, поскольку это имеет непосредственное отношение к евреям, вот тут написано. «Ну, но, ну, но ну, -но ну, вот так, вот там беженцы, вот там вот э, Бабий Яр, и практически все». А что у нас на русской, русскоязычной ленте этого же сайта? Бинет говорит украинским евреям, здесь у вас есть дом. То есть это предлагается, предлагается им перебраться в Израиль, конечно же. Бабияр. Равинконевский Равин Каневский говорит, это ведущий Равин, аллахический авторитет, крупнейший Израиля. Э, говорит Равин, Равин Каневский о том, как пережить войну в Украине. Бенегат больше помощи по это уже местные новости. Дети, испуганные критики детей, теряются в оглушительных взрывах. Э, Лукашенко-Зеленскому, э, Эрдоган, Украину, в Евросоюз, Британия не будет воевать с Россией. Российская Амбера сбомбила телебашню в Киеве. Вот, понимаете, вот из этих вот девяти э, тех самых основных новостных отрывков, отрывков, только один не относится к, к войне. Ну, вот примерно такое же соотношение и в, в народе, вот в разговорах как-то. Ну, так, да, да, вот есть там война. Ну, хорошо, говорят, говорят израильтане, не русскоязычные. Не, ничего хорошего, конечно, нет, говорят они, но как-то они мало этим всем озабочены. Своих проблем, как говорится, хватает. Впихнуть в это обилие проблем чужие не всегда получается. Да и незачем, видимо. А на русскоязычной израильской улице, конечно, совершенно другая ситуация. Так же, как мы видели в новостях. Была даже довольно большая демонстрация против войны. Но кто-то вот, кто заметил такую вот особенность, вот, говорит, местные войны, да, израильские, тут всякие конфликты вооруженные, израильские конфликты с этими арабскими, арабским окружением, есть демонстрации, кто-то вышел на какую-то демонстрацию, ну, бывает, но это, в общем-то, явление довольно редкое. Теракты здесь постоянно, теракты, кто-то выходит на демонстрацию против терактов, да, как-то тоже не очень. Вот как-то по поводу своих проблем Израиль на демонстрации не очень выходит. Ну, по крайней мере, русскоязычный Израиль. Я был на демонстрации один раз. Такой вот демонстрации я был когда-то. Тоже было связано с терактом. Что-то я русскую речь там не помню вообще. А вот война в Украине, война России с Украиной, вот тут тысячи людей вышли на демонстрацию. Тоже какое-то такое своеобразное явление. А теперь давайте мы с вами вернемся в Харьков, вот в тот самый погреб, где сейчас сидит подруга моей жены и слушает канонаду, которая происходит вне этого погреба. Вот что бы вы сказали? А что можно сказать человеку, который болен какой-то болезнью? Да даже что-нибудь такое, грипп, какой-нибудь просто грипп. Обычно посреди гриппа есть какие-нибудь один-два дня, когда ну, действительно плохо себя чувствуешь. Что можно сказать такому человеку? Вот сесть к нему на кровать или спуститься к нему в погреб, и что ему сказать? Единственное, что приходит мне в голову, это одно слово. «Пройдет». Ну вот, «пройдет». Не может-ка надо продолжаться бесконечно. Так же, как и гриб. «Пройдет». Просто в жизни есть какие-то тяжелые моменты, когда нужно пересидеть в погребе, когда нужно отлежаться в случае гриппа и подождать, пока пройдет. А что ты, собственно говоря, еще можешь сделать? Ну, вылезти из погреба и закрыть с собой Харьков – нет, есть люди такие, их показывают, и честь ими, и хвала, которые берут оружие и становятся на оборону родного города. Но если это, скажем прямо, не очень молодая женщина, и совершенно определенно, что обороняться или оборонять кого-нибудь она вряд ли сможет, значит, выход один. Подождать. Пройдет. Вот это ключевое слово. Пройдет. Если ничего больше не можешь сделать, значит сиди и жди, пока пройдет. Ну вот, наверное, все. А нет, не все. Вот Не все, конечно же. Потому что через две с половиной недели, а именно, сейчас посмотрю, когда... 17 марта 2022 года будет праздник Пурим. Еврейский праздник Пурим. Там была такая история, собственно, что там празднуется победу евреев над врагом. Если кто-то хочет послушать подробнее, то в далеком 2014 году, естественно, не подозревая в какой коннотации этот год будет произноситься сейчас, я записал 105-й выпуск этого подкаста, который называется «Пурим 5774». И вот там довольно подробно изложена эта пуримская история, что был такой царь Ахаширош. у него под началом было 127 государств и министров. Такой министр, который подзуживал его уничтожить евреев. Ну и царь, по простоте душевной, написал указ уничтожить, мол, евреев во всех этих 127 государствах. Ну как бы не то то было, указ себе ушел, все радостно начали готовиться уничтожать евреев, а это как раз, как раз день для уничтожения евреев был назначен. Тот день, в котором мы празднуем праздник Пурим. Ну, там была целая такая дворцовая какая-то интрига, дворцовая возня, там кто-то что-то там сказал, не так сказал, подумал туда-сюда. В общем, этого министра в итоге повесили, на той самой веселице, на которой он собрался вешать духовного лидера тогдашней еврейской общины, Мардыхая. А этого повесили, а царь как бы... Не то чтобы он отменил указ, потому что... Царский указ обратной силы не имеет, его невозможно отменить. Но в доконку первому указу о уничтожении евреев царь отправил другой указ. И в этом указе, вот вы даже не подозреваете, что было написано. Там была написана элементарная вещь, что евреи имеют право на самооборону как бы, ну, очевидная вещь, да, вот к тебе приходят, да, в твой дом с тем, чтобы убить тебя, твою семью и прочее. Ну, так, естественно, ты будешь обороняться. Но нет. Когда эта сама оборона подкреплена царским указом, минуточку, ну так они там, эти евреи, оборонялись. Они переколошматили там кучу народа, кучу народа. И причем им сказали, ну да, здорово, молодцы евреи, обороняй, обороняетесь хорошо. А, а еще один день слабо пообороняться? Да запросто, сказали евреи. И на следующий день, ну там тоже. Да, времени зря не теряли. Так вот, по поводу вот этого вот самого замечательного а, собственно говоря, <смех> замечательного по-своему, но фактически просто одного из подобных моментов в еврейской истории и празднуется праздник Пурим. Так что с праздником вас, дорогие мои слушатели, находящиеся по обе стороны фронта, Находящиеся далеко от линии фронта И, дорогие мои, сидящие в погребе. С праздником! Будьте здоровы!